0: Casa Tibet México presenta Alaya, almacén de la conciencia. Uno de los preceptos budistas fundamentales es la disciplina ética. Esta grabación es exclusiva de Casa Tibet México. Te rogamos no copiarla, ya que con tu donativo, la grabación, edición y reproducción de este material se hace posible. Gracias.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas, a todos. En nuestro primer podcast, del año. Eh, es un verdadero gusto estar de nuevo con, con ustedes y eh, el de nuevo retomar estas, eh, estas transmisiones que sentimos pueden ser de, de cierta ayuda, tanto a las personas que conocen las enseñanzas de Buda como a aquellos que, que por primera vez se están acercando o que tienen curiosidad a ellas. Y quisiera antes que nada darle la bienvenida a nuestro
0: querido Lamatoni. Buenas tardes, mi querido Alan y amigos. Como bien mencionas, nos da mucho gusto tener la oportunidad de extenderles esta invitación y darles este espacio a partir de pues este momento y durante, espero, lo que resta de todo este 2021.
1: Sí, pues como como siempre, querido, querido Lamatoni, el que nos otorgues este espacio a todos nosotros es es alimento para nosotros, de verdad. Es uh -huh. como eh, retomar tantas cosas. Y después de pues, un año, 2020, que ha sido tan difícil, tan, tan pesado para tantas personas, no solamente en México, sino en todo el mundo. Es eh, la primera vez que nos toca, creo, a todos nosotros. Una situación similar en donde en todo el mundo estamos viviendo algo muy similar. Por supuesto, en algunos países con menor eh, intensidad que otros, en otros desgraciadamente, como el nuestro, pues es, es un asunto muy grave, muy serio. Pero el hecho es que por primera vez en nuestras vidas eh, enfrentamos a un reto de esta intensidad que nos afecta a todos, eh, afecta a todo tipo de personas, en todo tipo de clase social, todo tipo de, de raza, de género, de condición laboral, profesional, etc. Entonces, eh, me permití pues, plantearte este, este tema y creo que puede ser interesante hacer como una especie de corte de caja del año 2020, eh, no tanto en un sentido económico, además no, no ese es el espacio, sino más bien desde el punto de vista de las enseñanzas del Dharma. Eh, me gustaría mucho que nos aportaras, que nos comentaras alrededor de tres ejes. El primero y así se llama este, este podcast. que primero es reflexionar, que nos compartieras una, pues una reflexión de las experiencias, de lo que hemos vivido desde la luz del Dharma. Si sería tan lindo también de poder compartirnos tu propia experiencia en este pasado 2020, en este, en este aspecto. Eh,
0: indudablemente, Alan, ha sido un año muy complejo para todos nosotros en muchas diferentes dimensiones. Sí. Para empezar... Eh, el distanciamiento social presenta para todos y cada uno de nosotros retos muy importantes y especialmente diría yo para los niños que no han tenido la oportunidad a lo largo del año de continuar su formación presencial y tienen que hacerlo en casa y en distancia o separados de esa comunidad social, de sus amigos y compañeros que son pues tan importantes dado el hecho de que el proceso formativo no tan solo se debe de centrar y así lo hace en el proceso académico, sino también en el desarrollo y en la madurez de toda variedad de habilidades socioemocionales que emergen muy eh, cercanamente a la convivencia y el contacto de unos con otros. ¿no? Entonces yo creo que los niños en particular se han visto expuestos a una circunstancia inédita de enorme complejidad, que siento va a tener pues, una variedad de impactos sobre su desarrollo y que va a tomar tiempo el poder. Sortear y superar del todo. Y para los adultos, bueno, pues, ¿cuántos son los retos que hemos tenido que enfrentar durante este año? También vinculados a la pandemia, también vinculados a la tremenda, compleja eh, situación económica por la que nuestro país transita, tanto consecuente de este problema pues, eh, sanitario como también de las políticas públicas que no han sabido atajar esta circunstancia de la manera adecuada. Entonces, bueno, y dada esta condición, creo que es un momento muy importante para que todos y cada uno de nosotros, pues, eh, empleemos y aprovechemos esta condición para plantearnos y para reflexionar en torno a lo que en ese contexto es y debe ser importante o significativo en la vida, que es un tema central para el estudio y la práctica de este sistema excepcional de desarrollo cognitivo y espiritual que conocemos por el nombre de budismo o de ¿no? Y en este contexto, precisamente, la tradición budista lo que nos plantea, y es algo que una y otra vez señalamos y repetimos de una o diversas formas, que el objetivo primario de la vida, pues no es otro que la búsqueda del bienestar genuino y duradero. Este es el motor por el cual tú, yo y todos emprendemos la totalidad de las actividades con las que nos involucramos y a las que nos dedicamos. Pero el problema, pues, es que eh, por hábito y por diferentes condicionamientos y omisiones culturales, educativas, sociales, etcétera, hemos confundido la naturaleza de ese bienestar que deseamos actualizar. ¿Y con qué es con aquello con lo que hemos mezclado? Con una demanda que es muy limitada, que es la del placer hedónico. Esto es, el sensorialmente condicionado, que como una y otra vez también exalto, viene acompañado o sufre de dos limitantes fundacionales, querido Alan, que conocemos muy bien. Es limitado, es temporal, siempre y por naturaleza, y es relativo. ¿Y por qué es temporal? Porque el placer hedónico depende, por definición, del contacto y vínculo entre nuestras bases sensoriales, las físicas y la mental, y sus respectivos objetos. Y dado el hecho de que estos objetos o apariencias, como los sentidos que con ellos se vinculan, son dinámicos, están en constante transformación y movimiento, no trátanse de entidades estáticas, inamovibles o permanentes, ese contacto tiene principio, medio y fin. Y dado el hecho de que éste va a terminar, el placer que de él podemos derivar es por definición temporal. Pero más importante o más eh, significativo que esto es el hecho de que el placer hedónico que perseguimos como un falso satisfactor de bienestar genuina es relativo. ¿Y en qué sentido se afirma o decimos que es relativo? Bueno, que emerge en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias que no están presentes en la naturaleza misma del estímulo con el que nos vinculamos al que nos vemos sensorialmente expuestos. Suena complicado, pero en realidad, en términos genéricos, trátase de una observación muy sencilla. Tiene que ver con el hecho de que la persona que pensamos nos hace felices, lo hace en dependencia de la manera en que le interpretamos el poder que le proyectamos, pero no en su naturaleza y condición esencial, no como un estímulo objetivo del que se deriva y depende de nuestro bienestar. Tan es así que esa persona no produce el mismo efecto en otros, y aún en nosotros no lo hace en todo momento, condición y circunstancia. Entonces, no debemos de confundir lo cual hacemos una y otra vez, el bienestar genuino, que es la meta primaria de nuestra vida y existencia, con el mero placer hedónico, temporal y relativo. No por esto, sin embargo, Deseo disminuir la importancia que éste tiene en la existencia, por supuesto, que eh, la tiene, pero no es una fuente de bienestar genuino. ¿Y cuál o de dónde adviene ese bienestar que tanto buscamos? De nada externo, ni del nombre, ni de la fama, ni del reconocimiento, ni del poder, ni del dinero, ni de la influencia, en la que tantos entre nosotros estamos perdidos y a la que, a las que tanta energía comúnmente dedicamos, con resultados comúnmente muy insatisfactorios, muy decepcionantes. Ese bienestar genuino depende del equilibrio, la sincronía que hayas hemos cultivado entre la mente y el cuerpo. Depende de la sabiduría con la que aprendemos con H al mundo con el que convivimos. Y en esencia el entendimiento de una frase que la tradición budista repite una y otra vez pero que tiene profundo significado, la manera en que las cosas son. La naturaleza cambiante, dinámica, móvil, interdependiente de todos los fenómenos, el hecho de que nada y nadie tiene esta identidad intrínseca, ni positiva ni negativa, el que el sufrimiento adviene de la confusión primaria en torno a este tópico central de la experiencia y la existencia, y que si lo que buscamos es ese bienestar genuino y duradero, no lo podremos hallar en ninguno de estos elementos que conocemos como los intereses mundanos. Todo aquello que concebimos ajeno a nosotros. ¿Y radica en qué? En la madurez cognitiva y emocional del individuo que le permite entender las cosas como son. Y yo creo que este año pues, ha presentado una variedad de condiciones y circunstancias que nos orientan en esa dirección y algunos nos obligan a replantearnos estos presupuestos equívocos con los que hemos fincado nuestra experiencia de vida en general. Y esto no es algo malo, al contrario, creo que es un elemento de oportunidad maravilloso para imprimir, insisto, en nuestras vidas, una nueva dimensión y una coherente, profundo significado.
1: Sí, exactamente, en este, en este, justo en este eje, primer eje que. que Estamos hablando ahora de esta reflexión del año y el, eh, este, el otro que ya estás apuntando, que es replantearnos eh, muchas cosas. Pero regresando un poquito a la reflexión, es muy interesante. Lo que nos estás compartiendo y lo que la tradición budista pues, nos indica, nos señala, nos invita a contemplar, no es que nos lo suponga, sino más bien es una, es una invitación a mirar la realidad tal y como es. Y Así creo es. que una reflexión muy interesante de este 2020 es que todo aquello que nosotros sentíamos que era seguro que era predecible que era estable ¿verdad? nuestra familia nuestra salud eh, inclusive la dinámica social misma si te fijas eh, ha sido sacudida de una manera eh, impresionante la manera en que nos relacionamos en que que lo sabes
0: Alan eh, que, sí, sí, que sí como especie sí el ser humano ha cometido eh, y más la época reciente, y es este de concebir y sentirse, con frecuencia sí. de, de muchas condiciones, de muchas circunstancias, ¿no? Una entre ellas es el avance excepcional de la ciencia, uh -huh. particularmente de la biología y de la medicina en general, sí. de la química, ¿verdad? Sí. Pero hemos generado esta noción de invulnerabilidad, esta creencia de que nada como especie de humanidad Exacto. podía afectarnos de la manera en que lo está haciendo este microorganismo microscópico, ¿no? Y sin embargo la historia apunta hacia algo distinto, Así. apunta hacia que esta condición de impermanencia que se manifiesta y de vulnerabilidad de forma recurrente a lo largo de la historia, Así. del planeta, de toda forma de vida y en este contexto de la propia humanidad. Claro. Hemos sufrido recurrentemente cada cierto periodo de tiempo la presencia de este tipo de patógenos, por no hablar de tragedias naturales, terremotos, inundaciones o sí. eh, eh, eventos globales que han inclusive conducido a la extinción masiva de diferentes, casi todas las formas de vida de nuestro planeta. Claro. Así es. La realidad es que estamos expuestos en esta nave espacial que es el planeta Tierra a toda variedad de condiciones y circunstancias de forma constante y recurrente y sí. esta pandemia nos confronta con la realidad de nuestra vulnerabilidad no solo como individuos sino también como especie como humanidad sí. y bueno en lugar de abrazarla con una actitud pesimista negativa uh -huh. o inclusive eh, no sé eh, fatalista apocalíptica, sí, fatalista lo debemos de entenderla como un recordatorio de una circunstancia primaria del vivir, que es la impermanencia, es. y que en realidad no hay nada en nuestro alrededor seguro. Ahora, ¿qué puedes hacer con esto? Pues entonces realmente eh, atender lo que es importante y sobre lo que tú como individuo realmente tienes injerencia, porque no podemos cuidar todos esos factores de este entorno que nos rodea y sustenta. Pero sí tenemos injerencia sobre el aparato interpretado en el que nos vinculamos con ellos, que es la conciencia. Así en la tradición budista decimos que la prioridad fundamental entonces de nuestras vidas debiese de ser, en el contexto de la búsqueda de la felicidad genuina, el entendimiento de la impermanencia y nuestra vulnerabilidad, precisamente el cultivo de nuestra mente. ¿Verdad? El entrenamiento mental en especial si tenemos en cuenta que somos infinitamente afortunados porque contamos con este vínculo, con esta excepcional, profunda y extraordinaria ciencia de la conciencia que es el Buda Dharma y que nos ofrece 84 mil distintas herramientas para trabajar con estas distintas condiciones vitales a las que nos vemos expuestos. Y pensar que si eh, esa frontera, la del morir, nos sorprendiese en este momento, pues en ese contexto, ¿qué podemos llevarnos de lo que hemos hecho en la vida? Y en la tradición budista se dice lo único que manifiesta continuidad consciente en la transición del morir es la mente. Y por ende también lo que te llevas es aquello que la comprende, sus impresiones, hábitos y tendencias. Así que, ¿cuáles son esas impresiones, hábitos y tendencias que ahora estamos nosotros cultivando, reforzando, fortaleciendo ¿Verdad? ¿Y cuál es el resultado de ellas? No solo en ese tránsito el del morir que puede sorprendernos en cualquier momento, sino en el aquí y en el ahora en términos de la calidad de vida que nos ofrece, porque esa calidad de vida no depende enteramente, insisto, de si tienes o no tienes dinero, si tienes o no tienes trabajo, todas esas son pues causas cooperativas que influencian a la conformación de tu experiencia, ¿cierto? Pero el factor que la determina es subjetivo, es interno, es íntimo, es la conciencia, es la manera que el individuo interpreta, concibe, entiende, ¿verdad? Eh, dota de sentido estas diferentes condiciones y circunstancias. Entonces, todo esto es algo que yo he venido reflexionando una vez más a lo largo de este año, en donde he visto a tantos seres queridos, alumnos, amigos, enfermos, he perdido, eh, hemos visto eh, pues eh, eh, la muerte de muchos, muchos amigos cercanos, y más hoy en día que la pandemia arrecia, tenemos muchos conocidos que se encuentran enfermos y delicados, cada vez este círculo es más cercano, ya no es el amigo del amigo, ahora ya es alguien quizá inclusive con el que convives cotidianamente, de alguna manera sientes que esta guadaña está uh -huh. cada vez más cerca y puedes oponerte claro. en cualquier momento. Sí. Entonces no hay tiempo de perder, ¿verdad?, el tiempo, de invertir en lo que no es importante, de dejarte llevar por esos múltiples infiernitos en los que, pues, eh, dedicamos la poca energía que tenemos. Uh -huh. Y es el momento de tratar de vivir el presente, de ser atentos, conscientes, y de apreciar, ¿por qué no, Alan?, el eh, calor del sol, claro. la fragancia de la flor, el hecho de que te levantas por la mañana y puedes respirar, el sabor del jugo que quizá consumes en el desayuno, sí. y pues experiencias todas de la vida cotidiana, que si son eh, transitadas con lucidez y conciencia, poseen genuino significado. ¿no? Así
1: es, la, la, maja, la magia del ordinario, como diría con el gran maestro. Rico. De, de y otros grandes maestros, sí. el, el saber encontrar en esas pequeñas cositas eh, toda una maravilla, todo un tesoro, ver el, el universo en una flor, como decía también el poeta William Blake, que tú conoces muy bien. O como se llama
0: el universo en es, un solo eso, átomo. En un solo átomo.
1: Y esto pues lleva a un entrenamiento, entonces en este primer ¿No? eje que estamos eh, platicando estas reflexiones son muy importantes. Aprender a vivir no una vida simplemente de, pues de consumo o de ir corriendo por ahí sin, sin ningún tipo de sentido, sino este primer eje nos invita a reflexionar y que sea esta reflexión una parte de nuestra vida. Y nos lleva a la segunda parte, replantearnos, que tú ya has ido tocando, replantearnos muchas cosas. ¿Qué, qué dirías tú con qué compartirías tú ¿Qué debemos de replantearnos en nuestra vida, aparte de lo que ya nos has
0: compartido? Bueno, pues creo que tú lo sabes bien y me imagino que los que nos escuchan lo han reflexionado reiteradamente, pues el valor de la familia a la que comúnmente descuidamos de muchas maneras, no sólo por el hecho de que estamos distraídos con tantas distintas ocupaciones y actividades, sino porque inclusive cuando estamos con ellos, nuestra mente está en otro lado. Y hoy, esa tremenda distracción que representan los dispositivos electrónicos que llamamos inteligentes, que nos roban de tiempo y atención, y también de nuestra energía en general. ¿no? Entonces creo que la familia es indudablemente un tema importante en el que debemos de invertir nuestra atención y energía, pues también nuestro bienestar interno que hemos descuidado porque estamos tan distraídos, insisto, haciendo tantas cosas y corriendo de un lugar a otro y nos hemos eh, alejado de nosotros mismos. No nos conocemos. Es increíble eso, de alguna manera, el hecho de que tenemos un entendimiento tan primario y limitado de nosotros mismos. Yo creo que esta es una oportunidad que nos ofrece también el tiempo, la naturaleza, la vida, para voltear en nosotros mismos y conocernos e introducirnos a nuestro fuero interno a través de un proceso metódico de introspección, ¿verdad? Sí. Sí. Estos son dos elementos que contemplo son muy importantes.
1: El, el, digamos, de alguna manera reinventarnos o vernos desde otro ángulo, con otro prisma, porque estamos como muy casados, casados con Z, muy casados con una idea que tenemos muy específica, muy concreta. Esto sí puedo, esto no puedo, yo soy así, claro. yo soy asado. Eh, replantearnos también eso, nuestras identidades, que pues obviamente en el, en el ámbito y en el pensamiento budista se dice, son identidades relativas, convencionales, temporales, etc.
0: Así es, definitivamente. Entonces,
1: y el, el
0: pensar que podemos ser muchas más cosas de lo que nos imaginamos que somos. Así es, eh, compartía hace unas semanas con la comunidad entera de, de Casa Tibet, una plegaria muy linda de la tradición hebrea, con la que me topé hace algunos años, sí. y que dice que tus despertares te despierten, y que al despertarte el día que comienza te entusiasme, y que jamás se transformen en rutinarias los rayos del sol que se filtran por tu ventana en cada nuevo amanecer, y que tengas la lucidez de concentrarte y de rescatar lo más positivo de cada persona que se cruza en tu camino, y que no te olvides de saborear la comida, detenidamente aunque solo sea pan y agua, y de encontrar algún momento en el día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud, ese misterio y fantástico equilibrio interno, y que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos, y que tus brazo, abrazos abracen, y que tus besos besen, y que los atardeceres no dejen de sorprenderte, y que nunca dejes de maravillarte. Y que llegues cansado y satisfecho al anochecer por la tarde realiza, eh, por la tarea realizada durante el día, y que tu sueño sea calmo, reparador y sin sobresaltos, y que no confundas tu trabajo con la vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, y que no te creas más que nadie, porque sólo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza, y que no te olvides, ni por un instante que cada segundo de la vida es un regalo, es un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello, como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos abraza y que nos bendice. Así que, que creo que este hermoso, eh, esta muy, hermosa plegaria sí. de poesía hebrea, pues nos habla de lo que es importante. ¿no? Y en
1: ese sentido, replantearnos y
0: pensar en nosotros
1: como seres luminosos. ¿Cómo dices tú? Seres luminosos que
0: se empeñan. Que se empeñan en ser personas. Somos seres luminosos, seres de energía, sí. que se empeñan en simplemente ser pedazos de carne y hueso. ¿no? <risa> tenemos una vocación sí. de inmortalidad, tenemos una vocación de trascendencia. Y nuestro cuerpo es simplemente un vehículo para que nuestra naturaleza pueda madurar, uh -huh. aprender y evolucionar.
1: Uh -huh. Y en, ese, en este sentido tendremos no solamente esta pandemia, no, no solamente el ser humano se enfrenta a una pandemia viral o bacteriana, sino a muchos otros tipos de pandemias que inclusive pueden ser mucho más peligrosos porque van directamente a la mente, pueden, pueden lograr que nuestros sistemas inmunológicos, eh, mentales, espirituales... Se Morales... De morales se derrumben.
0: La pandemia, insisto, de los medios de información Exacto. masivos, la de los dispositivos inteligentes que abren la puerta a infinita información de la cual una gran cantidad de la misma es chatarra y tóxica para nosotros. Así es. Esa es una pandemia mucho más dañina que la de este microorganismo, ¿no?
1: Exactamente, y, y también es.
0: creo que esta circunstancia nos recuerda algo muy importante que también tendemos a pasar por alto al concebirnos como meras pasivas víctimas de esta circunstancia. No, no lo somos. Los seres humanos nos hemos distanciado, nos hemos divorciado del mundo material. Pareciese como si a la naturaleza le hubiésemos declarado la guerra, como si estuviéramos empeñados en destruirla sistemáticamente a pasos agigantados. Y este es el costo de esta conflictiva relación egoísta, destructiva y autocentrada que los seres humanos, a nivel colectivo y a nivel individual, hemos establecido con el mundo natural, ¿sí? Y creo inclusive que esta pandemia es simplemente una advertencia, porque en su condición es inclusive suave, si contemplamos el grado de letalidad que... Eh, presenta a comparación de otras pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, Así como es, fuese sí. la peste bubónica, que tenía un índice de letalidad del más del 90 o Enorme. 95%, sí, ¿sí? Sí. en donde eh, un, dos tercios de la población de Europa pereció, en tres siglos distintos en consecuencia de la exposición a la pandemia, Exacto. o las 50 millones de personas que murieron a principios del siglo pasado en consecuencia de la influenza española.
1: Exacto.
0: Si comparamos eso con la letalidad de este virus, ¿verdad? En donde a la fecha han muerto un par de millones de personas, si somos muy extremos, 5 o 6 millones de personas, pero de 7 mil millones de seres humanos. No. La letalidad de esta pandemia es muy modesta, ¿verdad? Así es. Pero puede ser la advertencia de lo que viene.
1: Exactamente. Yo creo que, yo creo que ahí has tocado un punto muy importante en este segundo eje que estamos tratando, que es el replantearnos. Replantearnos no solamente como individuos, sino como colectividad. Cómo relacionarnos con el mundo, con el mundo natural al que hemos agredido y seguimos
0: agrediendo constantemente. Así es, ¿Cómo? constantemente, sistemáticamente, sistemáticamente, ¿Verdad? No, como si es. fuese, insisto, nuestro peor enemigo, como si estuviéramos convencidos sí. de que devastarlo es en nuestro beneficio, ¿no? Exacto. ¿Y es un suicidio, sí. Es sí, un no, suicidio, es, ¿verdad? especie. Ahora el planeta continuará.
1: Claro. Le si nosotros... haremos,
0: le haremos este cosquillas, ¿verdad? <risa> Simplemente como un perro viejo se va Gracias. a agitar para el las pulgas que representa la raza humana para el mismo sí. que en unos millones de años se restablecerá pero libre de la presencia de este chango vuelto loco que es el humano aunque el decía, mira, es Rubén, sí. que si bien los seres humanos somos changos vueltos locos, changos con poder decía él, Exacto. un ejemplo perfecto de esto, lo vimos hoy con la salida del presidente Trump que celebro como pocas cosas y eventos a lo largo de mi vida, el deshacernos de un populista de esta envergadura, ¿verdad? Y ojalá esto sucediera en otras latitudes, no solamente en los Estados Unidos, sino eh, pues precisamente el entender que en nosotros está la responsabilidad de transformar el mundo en el que vivimos y que tenemos ese potencial, tenemos esa habilidad no somos víctimas y entidades pasivas. En nuestras manos está la posibilidad de la transformación. Uh -huh. Debemos de ser agentes activos de esa transformación. Creo que eso es algo muy importante.
1: Muy lindo, muy muy bonito. El, el aprender a la no violencia que es algo que constantemente propone el Dharma. Así la es. La no violencia, está el no vulnerar a otros, ni física, ni psicológicamente, ni de ninguna manera, ni moralmente, como individuos, como colectividad. Sí. Y entrando ya en nuestra tercer, nuestro tercer eje de esta plática tan linda que estamos teniendo contigo y que de verdad te agradezco profundamente, que y... Gracias a
0: ti, siempre eres muy cariñoso y me ves con, con lo que en la tradición budista llamamos una visión pura. <risa>
1: Para nada, porque, y, y si es así, muchas de, de las personas que están eh, presentando ahorita sus comentarios, nos, nos están escribiendo, de verdad están bien contentos, hablan de momentos poéticos, de, de profundas y sabias reflexiones, etc. Un, un regalo, eh, muchos están diciendo aquí, eh, y no, para que veas que no solamente una opinión, sí. en todo caso, es una misión pura colectiva.
0: <ríe> y aprovecho quizá la oportunidad, Alan, para Extenderle a toda esa amplia comunidad que nos escucha, sí. a que nos mantengamos unidos durante este 2021. Poco de lo que tenemos es estos vínculos que nos atan y que nos eh, acercan los unos con los otros. Necesitamos de este entorno de solidaridad que nos permita, como un organismo completo, multidimensional, atender estos retos vitales a los que nos vemos expuestos Que a menudo son demasiado complejos y confrontativos para cada uno como individuos. Claro. Pero si tenemos esta, este entorno de solidaridad, si nos tenemos los unos a los otros, tenemos el mundo. Claro, ¿Sí? totalmente.
1: Y la, y la especie humana no, no puede pensar si no habría podido sobrevivir en los albores de, de nuestros pasos por este planeta sin la cooperación. Así es. Sin la solidaridad, sin la empatía, eh, y, y de verdad, qué, qué lindas tus palabras. Y entrando ya en la tercera parte, que es justamente el renovarnos, no solamente replantearnos, sino renovar, renovar nuestra mente, renovar nuestro cuerpo, renovar nuestras perspectivas. ¿Qué nos podrías mm, comentar o sugerir para iniciar este 2021, a pesar de la situación tan compleja? con esta idea de refrescarnos, así como hacemos con la computadora o con un dispositivo llamado inteligente que se reinicia, ¿cómo reiniciarnos? Y a la vez sin perder todas estas lecciones de las reflexiones y de replantear, replantearnos.
0: Pues yo creo que hay un dicho del de gran maestro vietnamita Thich Nhat Hanh quien decía, no solamente hagas algo, siéntate, pero no solamente te sientes, haz algo, ¿sí? Recuerdo como si fuera ayer la primera ocasión que tuve la oportunidad de escucharle decir esto, por ahí de agosto del de año 1985 en Boulder, Colorado. Wow. Cuando impartía mi primer retiro, o participaba yo en el primer retiro de meditación bajo su guía, en los Estados Unidos, ¿no? Sí. No solamente hagas algo, siéntate. No solamente te sientes, haz algo. ¿Qué quiere decir eso? Que precisamente para reiniciar, o como se utiliza este anglicismo cibernético, resetear a nuestra vida y mente, pues tenemos que parar por un momento. ¿Qué quiere decir parar? Inhibir la eh, inercia habitual de la vida. Parar por un momento para poder ver para poder evaluar precisamente lo que es importante. En la tradición budista hablamos de pues, los cuatro recordatorios, lo preciado de poseer una vida humana dotada de libertades y diferentes elementos de riqueza y abundancia que nos permiten imprimir en esa existencia genuino y profundo significado, entender la realidad y la inminencia de la muerte y la impermanencia, Hacerse responsable de nuestro quehacer vital y de la experiencia que del mundo tenemos y derivamos, las causas y sus consecuencias. Y también señalar las limitaciones que son propias del entorno con el que convivimos. Esto es que por naturaleza este no puede operar y no funciona como una fuente genuina, determinante y segura de bienestar y felicidad. Y que esto recae en el individuo, en la persona, en la relación que establece con el mundo. Entonces, parar la inercia, la ciclicidad de la vida, la, los hábitos y tendencias que nos impulsan sin atención al vivir. Y voltear hacia uno mismo, todos los días, eh, el, eh, labrar un espacio para ello en el contexto del día. Y todos tenemos la oportunidad de hacer eso, es simplemente cuestión de voluntad. Así como hay personas muy disciplinadas yo tenía un alumno, este, Arturo González de Cosío, que es claro. un gran atleta, sí. Sí. ¿verdad? Un gran para corredor. Sí. Eh, y siempre me hablaba acerca de sus hábitos y de cómo se levantaba a las 3, 4 de la mañana para salir a correr y haber corrido, no sé, 20 kilómetros antes de que llegara pues el desayuno. ¿no? Sí. Y yo pensaba, sí. imagínate si tuviera la gente en general, esa disciplina, ya no para correr y tener algunos cuadritos en el estómago, sino para transformar la mente en un viajero cósmico, para recuperar su vocación, ¿verdad? Como ese transeúnte del espacio infinito y entender la posición privilegiada que en este universo tenemos y el potencial maravilloso que recae en ese ser luminoso que es nuestra naturaleza fundacional y primaria, ¿verdad?, entonces tener un tiempo todos los días para ello, para reconectar con nosotros mismos. Todas las noches antes de ir a dormir, hacer un recuento de nuestro desempeño vital. Así como a veces tenemos que cuadrar la chequera o tenemos que ver nuestras cuentas y ver cuánto gastamos y cuánto queda tenemos también todos los días que hacer un recuento de nuestro desempeño vital. Nuestras acciones virtuosas en oposición a aquellas que no lo son o a aquellas que son in inconsecuentes. Fortalecer unas, debilitar otras, transformar aún otras. Lo cual está en el haber de nuestras posibilidades. Y no esperar a que estés en casa o en el hospital entubado cuando ya no hay oportunidad para lograr ese objetivo. Ahora, es la oportunidad para hacer eso, ¿no?
1: Exacto, parar,
0: ¿verdad? Y ver. Y no solo ver, sino también parar. No solamente hacer algo, sino sentarte. Pero no quedarte sentado, sino hacer algo. Pero hacer algo movido por la sabiduría del entendimiento y de la apreciación de lo que es realmente importante. Por favor, a todos los que me escuchan, Oigan estas palabras, no son mías, simplemente hago eco y soy transmisor de un ancestral linaje de sabiduría. ¿Sí? Esto es importante para nosotros. No hay certeza de cuánto tiempo tengamos en este mundo. A veces pensamos en la muerte como algo lejano, pero es algo que acontece todos los días. Parte de ti muere momento a momento y renace momento a momento simultáneamente todas las noches experimentas una muerte pequeña y todas las mañanas un pequeño renacimiento el drama de la existencia se manifiesta día a día tan solo estas últimas dos semanas platicábamos de un maestro muy querido de la comunidad de la Casa del Tibet que había estado muy enfermito el doctor Alan Wallace ¿Sí? y bueno eh, no fue inconcebible el pensar que podríamos haberlo perdido estos últimos días, ¿sí? Y con ello un universo de entendimiento y sabiduría que desaparece del mundo, una luz de sanidad para el planeta. Así todos, no hay garantía, puede ser este el último día de la vida. Deshagámonos de este sentido de invulnerabilidad que abrazamos como especie, pero también que abrazamos como individuos. No hay nada certero. Y Ajá. por tanto, cada día es valioso, está dotado de sacralidad, ¿no nos podemos dar el lujo de no estar atentos? Por eso esta reflexión, esta plegaria tan poética que les comparto de la tradición judía, ¿sí? Me parece tan valiosa. Que tus besos besen. Que tus abrazos abracen. ¡Qué bonito! Que
1: es hermoso. ¿Verdad? Que estés presente en cada momento. Así es. Que no... Que no... Y que, que es tan difícil, ¿no?
0: Claro, y que tengas conciencia de que, pues, eh, la vida es una aventura maravillosa, sin importar lo que la misma te ofrezca, uh
1: -huh.
0: Uh -huh. ¿verdad?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Porque finalmente hace, no hay nada. Vaya, de nuevo, y regresando a la propuesta budista, no hay nada que tenga una identidad absoluta. Por lo nada. tanto, no hay ninguna situación que solamente podamos interpretar o leer, por decirlo así, de una sola manera.
0: Pues, sí, ¿verdad? Y decía también otro de mis maestros, Carlos Castaneda, que pues no requerimos de nadie para que nos enseñe el arte del guerrero,
1: uh -huh.
0: porque en realidad no hay, decía él, nada que aprender y que lo que necesitamos es más bien de quizá un maestro que nos convenza acerca de que hay un incalculable poder en la punta de nuestros dedos. Uh -huh. Esta es una extraña paradoja si la conciben y si la piensan. Así, un guerrero decía, esta metáfora maravillosa del bodhisattva en la tradición budista, debe vivir como guerrero para sacar lo máximo de la vida, querido Alan. Y por desdicha los cambios pues son difíciles y ocurren muy despacio. Y a veces un hombre tarda años en convencerse de la necesidad de cambiar. Y nuestra muerte espera. Y ese mismo acto que estamos realizando ahora puede muy bien ser nuestra última batalla sobre la tierra. Es batalla, porque es una guerra interior. Y la mayoría de la gente pasa de acto en acto, sin luchar, sin pensar. Encontraste un guerrero. Evalúa cada acto, y como tiene conocimiento íntimo de su muerte, y sabe que es una cita inminente a la que no puede llegar tarde y evadir, procede con juicio, como si cada acto fuera su última batalla. Hacia un guerrero, da a su última batalla el respeto que merece. Es natural entonces que su último acto sobre la tierra sea lo mejor de sí mismo. Esto decía uno de los grandes maestros de ese linaje, Juan Matus, ¿verdad? El maestro es mi maestro. Y lo tengo muy presente en mi corazón todos los días. Vivir con corazón.
1: Qué, qué lindo. Y fíjate que aquí, mientras tú estabas recitando, comentando esta bellísima poesía, nos pregunta alguien, nos pregunta, ¿dónde podemos ver esta hermosa poesía que compartió Tony? ¿Hay algún lugar donde pueden leerla, consultarla? Se
0: encuentra este, en uno de los textos de Carlos Castaneda denominado El Poder del Silencio.
1: El Poder del Silencio, para, para déjame ver aquí quién nos está. Elsa, Elsa Solís, que nos está preguntando. Fíjate que es una pregunta que hacen muy a menudo. Bueno, ¿y dónde puedo encontrar esa poesía tan linda y que suele conmovernos tanto? Bueno, pues ya, ya saben. Eh, otra pregunta, eh, dice este Reyes Flores, ¿qué leer para entender este sentido de la impermanencia? Eh, pues no cualquier
0: sé. texto de la tradición budista Exacto. tiene esto como tema central, diría yo. Exacto.
1: ¿No? Cualquier libro que abra del, del Dharma Cualquiera. va a tratar sobre esto y yo me atrevería a agregar que a veces eh, el libro más importante para leer sobre, por ejemplo, la transitoriedad, etcétera, es la vida misma. Es, es, es lo que nos ocurre. Ahí está un gran libro que Así a veces es. no leemos:
0: ¿no? el libro de la vida. El
1: libro de la vida. ¿no? Eh, aquí te preguntan también sobre Carlos Castaneda: ¿qué que fue de él? Por el poder, silencio, ¿qué fue de Carlos? De Carlos murió
0: Carlos en 1996 de cáncer de hígado, ¿sí? Sí. más o menos a sus setenta y tantos años aproximadamente, sí. en los Estados Unidos.
1: De Estados Unidos. Déjame ver aquí qué otra. Bueno, aquí pues se, se deshacen en, en, en comentarios lindos hacia ti, queridos maestros, eh, a moverlos y seguir aprendiendo a distancia. Bueno, no, no me considero maestro. Maestro es la matónica. Bueno, gracias por, por la generosidad. Eh, eh, necesito entender qué es la ira y por qué no puedo liberarme de esa cadena.
0: La ira es consecuente de una percepción equivocada, la reificación del objeto cognitivo de atención, eh, la tendencia equívoca a proyectarse del, del mismo cualidades negativas que no tiene, o que no tuvo, que no puede albergar a manera permanente. El concebir posee esa intrínseca identidad desagradable que sentimos nos lastima y daña. Pero esta es una percepción equivocada. ¿Por qué? Porque finalmente nadie existe y nada de esa manera. La persona que nos molesta lo hace en esencia porque permitimos que nos molesta. Esa molestia que detona la ira y el enojo es algo que nosotros creamos y lo hacemos en consecuencia de esta percepción equivocada. Sí. Recuerden el dicho popular que afirma, nada es verdad ni mentira y todo depende del cristal con que se mira. Amigos, enemigos, extraños, todo esto es una mera designación conceptual del individuo. Los que hoy son amigos, mañana son enemigos. Los que eh, hoy son enemigos, mañana son amigos, ¿verdad? Uh -huh. Todo cambia. Nada cambia es constante. estático.
1: Y en ese sentido, creo que aquí ya estás, eh, es un poco, aún mucho, contestando la pregunta de Arad Gael, que dice, ¿Cómo se hace la meditación Vipassana? ¿O cómo puedo unirme a sus lecciones en línea? Eh, reitero, ¿podrían hablar de Vipassana? Bueno, creo que has estado
0: sin mencionarlo como tal, has estado hablando de Vipassana. Sí. El Vipassana es todo tipo de, de meditación o de proceso introspectivo de análisis uh -huh. que tiene en esencia como objetivo señalar y evidenciar la naturaleza de las cosas. La manera en que las cosas son, que en la tradición budista se reduce a las tres marcas y sellos de la existencia. Uh -huh. La impermanencia, la naturaleza cambiante, dinámica y transitoria de todo fenómeno, Precisamente su ausencia de identidad intrínseca o sustancial de realidad objetiva, lo que se llama el no yo, la ausencia de yo, pero lo que quiere decir eso, una ausencia de identidad intrínseca, y el entendimiento del sufrimiento como la consecuencia de la confusión en torno a estas dos primarias marcas y sellos de la realidad. Así entender que el bienestar genuino depende de, qué? de interiorizar esa comprensión en nuestras vidas y de soltar el aferramiento con el que vivimos. A través del apego o la aversión, ¿verdad? Exacto. La hostilidad y el enojo.
1: Ahí, ahí está la esencia del Vipassana. Nada más, si, eh, Arad, si quieres eh, saber un poquito más, consulta en una de las transmisiones de Anaya, donde específicamente en la matoni dos sobre el Yamata, y otra transmisión sobre Vipassana. Se viene muy, pues muy bien explicado, con mucho más detalle. Entonces, ahí, ahí o también
0: todo... eh, eh, recomiendo que accedan a, especialmente lo que son, están inscritos al programa formativo de Casa Tibet, uh -huh. que accedan al eh, muro de Casa Tibet, uh -huh. ah, sí. pues, al programa de formación contemplativa, en donde hay muy amplias explicaciones en torno a estos temas. Uh -huh. Y aprovecho también, porque el tema se nos acaba, recordarles este fin de semana, pues auspiciamos el primer evento importante del año de la Casa del Tíbet. Tenemos con nosotros uno de los grandes lamas de la tradición tibetana, de la tradición Drikun Kagyu, del budismo de Tíbet, el venerable Kenchen, el gran kempo, el gran Abad, Kuncho Gyaltsen Rinpoche, quien fue uno de mis primeros maestros, uno de los primeros maestros tibetanos en visitar a México y enseñar. Y ahora vuelve a nosotros después de varios años y va a dar un seminario en torno a una instrucción muy hermosa conocida como las cuatro verdades o las cuatro dharmas de Gampopa. Gampopa fue uno de los discípulos principales de Milarepa, el santo poeta tibetano, el primer tibetano en lograr la plenitud de la iluminación. ¿sí? Entonces, vamos a tener este seminario sábado y domingo de 9 de la mañana a una de la tarde, un horario muy accesible que les permite también tener el resto de su fin de semana. Ojalá nos acompañen y también quiero hacer un llamado a todos los que nos escuchan a que pues sepan que como institución este año presenta para nosotros muchos retos y necesitamos de su apoyo, necesitamos de su ayuda. Si piensan que la propuesta de Casa Tibete es valiosa y sienten que es una que vale la pena apoyar para su subsistencia y trascendencia, pues, vincúlense a Casa Tibet y si ya están vinculados con la casa, no se alejen de la misma y con sus contribuciones sepan que promueven pues, eh, la infraestructura que permite que la continuidad de este esfuerzo pueda pues, eh, asentarse, crecer y florecer. También, por favor, no compartan las ligas de nuestros seminarios de actividades para aquellos que no están inscritos en las mismas, porque esto pues, afecta precisamente la sustentabilidad de eh, nuestras iniciativas. Les pediría que tuvieran en cuenta esto. También en el mes de febrero tendremos con nosotros al Venerable eh, Dorje Lopenhungli, Hungli, otro gran eh, maestro eh, budista, oxi, eh, budista contemporáneo, quien nos va a dar el empoderamiento y la instrucción en torno a la práctica de Jambala. Jambala es una eh, entidad con la que se trabaja en la tradición contemplativa del tantrismo budista para constelar la abundancia, abundancia y la prosperidad. que tanto necesitamos en la vida? Y en especial este año venidero. ¿Y tu curso introductorio?
1: Mi curso básico,
0: mi curso introductorio a la teoría y práctica del budismo tibetano, que representa el portal de ingreso al programa formativo de Casa Tibet para todo público, que se va a llevar a cabo también en el mes de febrero, el día 20 y 21 de febrero, esto es, en pos de la felicidad genuina, una introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano, 20 y 21 de febrero, y 27 y 28 de febrero, el empoderamiento y la instrucción en torno a la práctica de Jambala para la abundancia y la prosperidad. Muchísimas
1: gracias querido Lamatoni y nada más para cerrar quiero leer algunos comentarios, ya no da tiempo para preguntas. Eh, nos disculpamos, pero de verdad que el tiempo es simple, se nos echa encima, hay muchísimas preguntas, lo cual nos da mucho gusto porque quiere decir que están contentos y que se ha despertado más su curiosidad. Eh, déjame ver. Bueno, pues en general, muchísimas gracias. Excelente la Matoni, palabras sabias, dice Néstor Junior Aníbal. Eh, eh, Chabelo Nicanor dice, y maestro, así quiero ver esta oportunidad como una aventura maravillosa. Así es la conciencia. Muy muy lindo comentario. Eh, Loreta Lancelotti dice, saludos, Lama toni desde Chile. Muchas gracias, a ambos por estar aquí. Sepas que nos están viendo allá. <ríe> eh, Mil gracias por compartir su valiosa información, dice Claudia Damián. Sabiduría milenaria, como ya lo dijo el gran Tony Carlos. Eh, Galo Curipoma, gracias Tony por tus enormes, hermosas palabras. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Un saludo muy cálido hasta Tony Cara. Eh, eh, pues eh, creo que ya con esto ya tenemos el tiempo encima. Quido Lama Tony, agradeciéndote a ti, a tu familia que te da este espacio eh, para robarte, robarte un poquito. Al eh, contrario. <ríe> un ratito y como siempre y no me canso de agradecer también a todo el equipo de, de comité de grabaciones, sin los cuales pues esto no sería posible, y claro, a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias, Lama Tony.
0: Gracias a ustedes, y bueno, les deseo todo lo mejor para este año, a ti mi querido Alan, que eres una parte tan importante del Mándala de la Casa del Tibet, y que cuentas también con el afecto, el cariño y la admiración, de tantos miembros de nuestra institución y de mí en particular, te deseo a ti y a todos yeah. los tuyos y a todos los que nos escuchan, bienestar, prosperidad, felicidad y mucha, mucha salud. Y les pido que se cuiden, que no olviden que la pandemia se encuentra en su expresión más extrema en estos días. Muy probablemente así sea este primer semestre y por lo menos estos meses invernales, tenemos que ser muy juiciosos y cuidadosos. Es cierto, a algunas personas les afecta de una manera muy limitada, muy superficial este virus, pero a otras lo hace de una forma muy violenta y muy riesgosa. Así que, pues traten de tener todos los cuidados habidos y por haber, pero al mismo tiempo no podemos dejar de vivir, no podemos vivir con miedo. Y recordar siempre que en este mundo en donde la muerte es un cazador, no hay tiempo para remordimientos ni para dudas, solo hay tiempo para decisiones. Así que tomemos esa decisión de vivir con conciencia y en presencia y no simplemente en piloto automático.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Lamatoni, que descanses un ratito y, y bueno, nos veremos el fin de semana también por ahí en este maravilloso curso que va a dar eh, este gran maestro.
0: Kempo Yalsen, las cuatro dharmas de Gampopa este fin de semana y bueno recuerden lo pueden escuchar cuando deseen no solamente en vivo si no tienen esa oportunidad pueden inscribirse y escucharlo en otros momentos
1: muchas gracias, Tamatoni,
0: cuídate gracias mucho. al equipo del comité de grabaciones a Ale, Angie, a Pablo eh, a todos ellos muchas gracias por coordinar esta iniciativa Alaya Almacén de la Conciencia una producción del Comité de Grabaciones de Casa Tíbet, México. Busca Comité de Grabaciones en Facebook, Twitter e Instagram y síguenos.